0: Als jij door het park fietst of wandelt... dan zie je misschien wel eens een afvalbak met een sticker erop. Maar lees je ooit de tekst? Bijvoorbeeld, afval alleen in de bakken. En als jij dan net daar staat met een lege koffiebeker die je kwijt wil... en de afvalbak is vol, wat doe jij dan? Loop je door, eh, prop je hem erbij, zet je hem gauw op de grond... Van alle kanten wordt met taal ons gedrag gestuurd, op dit soort momenten bijvoorbeeld. En dan het liefst de goede kant op gestuurd. Wat zijn nou de mechanismen achter dit soort instructies, boodschappen en campagnes? Daar had ik een gesprek over met Janine Mies. Zij is taalexpert bij gedragsverandering, Nederlandicus. Ze heeft een eigen aanpak ontwikkeld met zogenoemde magneetwoorden. Je luistert naar woordwaarden aflevering 24. Ik ben Maria Punch. Fijn dat je er weer bij bent. Deze aflevering is trouwens vanuit onze thuiskantoren opgenomen. En het kan zijn dat je dat af en toe aan de technische verbinding kan horen. Maar daar vraag ik dus
1: een beetje geduld voor.
0: Ik ga gelijk maar met de deur in huis vallen.
1: Wat zijn magneetwoorden? Ja, dat zijn woorden die benoemen wat je wil in plaats van wat je niet wil. Dus wat je wil aantrekken in plaats van wat je wil afstoten. Zoals de twee polen van een magneet. En wat ik je al eerder vertelde, een goed voorbeeld vind ik de durfpoli. Uh, in veel ziekenhuizen heet dat een angstpolie, waar, waar je van je angst afgeholpen wordt. Maar uh, ja, mensen gaan leren durven. En dat kun je ook benoemen. Dat maakt durfpolie, vind ik, een, een mooi magneetwoord. Maar het kan uh-huh. ook iets heel alledaags zijn hoor. Als je uh, tegen je kinderen zegt uh, niet je jas op de grond gooien, is dat eigenlijk een niet-boodschap, zoals ik het noem. Het uh, is dus hang je jas op de kapstok, dan zeg je wat wel de bedoeling is. En uh, ja, die niet-boodschappen die die brengen mensen soms juist op het verkeerde idee. Uh, zoals je in een voetbalstadion... hing een bordje uh, niet met de kartonnen drankhouders gooien... Uh, ja. dan, dan, dan krijg je de neiging vanzelf. Uh, en uh, ja, het, het woord niet valt weg, zie je in het algemeen... en dan blijft de verkeerde boodschap hangen. En dat is wat ja. de magneetwoorden willen aanpakken. Ja, dus die sturen uh, precies de kant op waar je naartoe wil. Ja, ja, en dat, ja. Dat, dat, door dat te benoemen... Uh, heb je dat helder voor jezelf alleen al... Om, voordat je gaat beginnen aan een gedragsverandering... maar dus ook voor de ontvanger.
0: Janine, jij noemde al een paar voorbeelden... en uh, dat is ook eigenlijk wat we in dit gesprek uh, gaan doen... aan de hand van ja, campagnes, uh, voorbeelden, lokaal, landelijk. Kijken van hoe die eigenlijk zeg maar die, ja, die kennis en die keuzes... die achter zo'n sticker of achter zo'n campagne zitten... Uh, hoe die gemaakt worden. Mm-hmm. Um, en dan beginnen we maar in Groningen, studentenstad... De gemeente Groningen die wilde op een gegeven moment iets doen aan uh, fietsen die maar overal en nergens werden neergezet. Ik denk ook dat Nederlanders uh, zich vrij autonoom voelen op en met hun fiets. -hmm. (laughs) Dus uh, ga er maar aan staan. En daar hebben ze een aanpak uh, bedacht die die toch wel een zekere backlash had, kunnen we denk ik wel zeggen. uh, Hoe hebben ze dat aangepakt?
1: Ja, ze hebben borden neergezet op plekken waar heel veel fout geparkeerde fietsen stonden met de tekst FIETS ASO. En er gingen ook labels hangen aan fietsen met uh, wees geen FIETS ASO. Dus de de campagne heette FIETS ASO. Ja, en en het is natuurlijk terecht dat ze de overlast willen tegengaan. Maar dat dat zou de nadruk leggen op wat je niet wil. Zo'n voorbeeld daarvan. En je -hmm. laat zien hoe vaak mensen hun fiets verkeerd neerzetten. En waar dat gebeurt. En ja, dat dat maakt dat je dan denkt... nou, die ene fiets van mij kan er misschien dan wel bij. -hmm. En... ja, bovendien word je met fiets-ASO aangesproken uh, ja, op, op, je, op het negatieve gedrag. Hè. Wat gebeurt er als je fietsaso wordt genoemd? Dan, ja, dan zou ik me opstandig voelen. Uh, ik, ik heb het misschien ja. helemaal niet bewust gedaan en uh, word ik terecht gewezen. En dat roept weerstand op, wat je zei: ja, we zijn graag autonoom en uh, <lacht> iets, iets niet mogen of terecht gewezen worden, dat is, uh, dat is een vervelend gevoel. Niemand ziet zichzelf graag als een ASO.
0: Nee. En 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 wat gebeurde er? Bleef het probleem bestaan? Of werd het erger?
1: Ja, nou, de campagne kreeg ook veel bijval. Mensen zeiden van heel goed dat er nou eindelijk eens iets aan gebeurt. Dus ze lieten wel zien daarmee dat ze het probleem serieus namen. Dus dat is het goede eraan. -hmm. Maar er kwam ook wel kritiek. Moet je er nou met zo'n gestrekt been in en zo'n beschuldigende toon aanslaan? -hmm. En toen hebben ze het jaar daarop gekozen om om het anders te doen sprak gisteren nog iemand van de gemeente Groningen en uh, die zei op zich werkte het dus heel goed. Hè? We, we kregen veel reacties van mensen op straat. Goed dat jullie dat aan doen. Um, maar kan het niet uh, met een andere toon. En toen hebben ze in plaats van de fiets ASO bedacht de fiets held De is en Ja, dat vind ik een mooie omkering. De hashtag uh, fietsheld. Toen lieten ze zien waar het goed gaat. En spraken ze mensen aan op het het goede gedrag. Ben jij ook een fietsheld? En dat deden ze dan niet met zo'n hanger aan je fiets. Maar met een een gouden zadelhoes die je over je -hmm. zadel kreeg. En daar stond dan op, fietsheld, want jij parkeert je fiets goud. En uh, ja, ja. dat is uh, precies het omgekeerde. Vanuit gedragsveranderingsperspectief is dat uh, een goede zet, goud
0: zou ik zeggen. En weet je dan ook nog of dat dan nog weer effectiever is geweest in de binnenstad van Groningen?
1: Nou, het het belangrijkste is dat er genoeg... Fietsplekken zijn, dat is denk ik ook um, ja. het eerste dat je moet afwegen. Is het eigenlijk wel een communicatievraagstuk? Uh, Groningen is heel druk met ondergrondse stallingen, genoeg fietsvoorzieningen, want met enkel communicatie los je dan de overlast niet op. Um, Maar vanuit gedragsverandering gezien is het heel goed als je iemand een een positieve identiteit aanmeet. Dus dat dat is er zeker over te zeggen. Het is enthousiasmerender en eerder iets dat mensen overnemen, denk ik, dan FITASO. Bekend is dat je... Je sneller overeenkomsten gaat gedragen als je op, op een identiteit wordt aangesproken. En ja, dat, oh ja? it better be good. Ja, ja. dus niet fiets aso maar dan uh, fiets held. Zoals je ook hebt um, supporter van Schoon of uh, Bob. Nou, die kennen we ook allemaal voor iemand die niet drinkt. Mm-hmm. Um, dus dat is een manier van het goede gedrag benoemen. En um, Bovendien kregen ze ook iets, die, die, die zadelhoes. En ja. daarvan is ook wel bekend dat um, als je iets krijgt, dan kom je vanzelf in de houding dat je ook iets terug wil doen. Hè? Dat je gehoor wil geven aan een verzoek. Um, mm-hmm. En um, ja, ik denk dat dat uh, wel zeker heeft gewerkt. Het is bovendien ook een reminder. Iedere keer dat je dan je fiets neerzet met die zadelhoes, heb je de neiging om het, uh, het goede gedrag te vertonen.
0: En als we nou deze casus, die die is dan echt een heel mooi en duidelijk voorbeeld. Als je dan kijkt van wat zijn dan die ingrediënten, dan is het dus de de positieve kant van de magneten opzoeken. uh, Niet het negatieve benadrukken, maar ook iets van proportionaliteit, van als je je Fiets onhandig neerzet ben je natuurlijk niet een door en door slechte mens. Weet je wel? Ja. Het is, het mo- de, de, dus de boodschap moet ergens ook in verhouding staan tot het gedrag.
1: Ja, een, een na zo zijn, zoals ha, verkeershufters, en dat bedoel je. Dat de mm-hmm. grote, het de ja. grote woord is. Ja. 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 Um, het, het, het belangrijkste, denk ik, is dat, dat je benoemt wat je wel wil van mensen en dat, ze je, dat je ze ook beloont als ze het goede doen. Ja, en is er dan
0: ook nog zoiets als um, de grootte van het probleem? Dus, uh, en dan bedoel ik, misschien is het 10% die inderdaad die fiets... dan heel hinderlijk ergens neerzet. En eigenlijk 90% deed het al prima. Dus dat je bij een negatieve ja. boodschap ook het risico loopt... om misschien die 90% uh,
1: te ontmoedigen. Is, is, speelt er nog zo'n soort dynamiek? Dat denk ik zeker. Je bent wel, de meeste mensen zijn geneigd om het goede te doen... Dus als ik een. Iedereen zet zijn fiets waarschijnlijk wel eens op een een plek neer waar het niet de bedoeling is. Als je even snel iets wil halen. En -hmm. ja, die groep hoef je niet per se aan te spreken. Uh, Dus dat dat kan zeker zo werken. Ja, en waar waar je laat zien. Uh, geen afval achterlaten, uh, dat, dat soort woorden, dan denk je vooral, oh, dat gebeurt hier blijkbaar. En, en dat, dat bevestig je daarmee eerder. Hè? Als er ja. af, afval ligt, dan gooien mensen er gemakkelijk nog iets bij. En, um, dus ik zou zeker inzetten op die, uh, ja, dat, wat er goed gaat. ja. ja. Ja, nog even Groningen. over de afval. Oh, sorry, ja. geen gang. Dat was in Groningen extra leuk trouwens, want uh, goud, dat wist ik niet, maar goud staat in het Gronings ook voor goed. Ah. <laughs> nou, dus parkeer je fiets goud, had een dubbele betekenis nog daar. Ja.
0: ja. Denk je trouwens dat zo'n uh, uh, fietscampagne, dan, maar dan misschien met net andere woorden, hier zat dan zo'n Groningse twist in, zou die door heel Nederland kunnen werken, denk je?
1: Nou, in ieder geval zijn ze overal in Nederland met fietsparkeren bezig. Uh, En uh, op allerlei uh, ludieke uh, manieren. Maar ook, ik denk dat de de concrete actie, wijzen op de fietsenstallingen die er zijn. Bijvoorbeeld de stalling 300 meter uh, naar rechts. Dat dat het meest effect heeft. Want dan help je mensen om uh, het goede te doen. Ja. Ja, en een hele gerichte instructie er dus ook bij. ja. Ja, iets wat je kunt doen in plaats van iets dat je moet laten. Hier geen fietsen plaatsen. Um, dat, uh, ja, iedereen weet wel wat de bedoeling is. Maar je kunt ook uh, daarin de opstandigheid krijgen van... nou, ik heb er maar één, dus mag het dan wel. Hè? Geen fietsen plaatsen. Oh ja. ja.
0: Ja, uh, de gemeente Amsterdam had een paar jaar geleden een uh, campagne: "vak uh, die fiets en dan vak met VAK. Ah, ja. uh, met een bord en dan van die uh, afgetapte vakken op de stoep. Ja, wat um, ja, daar heb ik toen ook wel eens met iemand over gebeld en die zei van ja, er zit natuurlijk een beetje iets ondeugends in, hè, omdat het lijkt alsof je de F-woord zegt als je het te hard op zegt. Ja. Maar als je het op het bord ziet staan, dan uh, is het gewoon keurig en is er niks aan de hand. Mm-hmm. En uh, dat ze ook het gevoel hadden van ja, in een grote stad moet dat wel kunnen. Dus dat dat soms heb je dus misschien wel een hele lokale aanpak nodig of moet je een soort inschatten van -hmm. wat is het sentiment bij bewoners of gaat dat in in Bloemendaal niet werken en in Amsterdam bijvoorbeeld wel.
1: Ja ja. en en is het bijvoorbeeld op studenten of jongeren gericht dan zal die vak veel beter uh, landen dan uh, dan, als je je ouderen zou willen aanspreken bijvoorbeeld kan ik me al voorstellen. Er is ja. ook een voorbeeld van, um, zet je fiets uh, op zijn plek, het is hier Amsterdam niet. <laughs> nou ja, dat, <laughs> wow, dat, wow. Ja, dat zou dan weer in Amsterdam lastig vallen. <laughs> ja,
0: oh, ja, grappig. Ja. Uh, nog één dingetje over um, de openbare ruimte. En dan wil ik met je naar een ander voorbeeld. Uh, mijn ouders die wonen in Amstelveen. En ik ging een keer voor hun wat karton wegbrengen bij, naar de container. En daar stond een sticker op um, met de tekst. De meeste mensen in deze wijk zetten geen vuil naast de container. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, wat is dit voor strategie? Ook weer een soort van groeps, positieve groepsdruk. Wat deed het met jou? Nou, ik vond het wel grappig, omdat het, uh, het het is dan zo'n hele beleefde tekst, dus niet zo'n steekwoord van afval in de bakken, -hmm. maar zo van, nou, oh, by the way, weet dat, -hmm. en er was, ja, een soort van, een soort keurige norm die dan niet heel dwingend, uh, maar toch wel vrij duidelijk uh, wordt, ja,
1: neergezet. Ja. Ja, dat is ook wat, wat er wordt nagestreefd met die teksten, de norm benoemen, Wat wat vinden mensen hier in de buurt? En zeker als je je daarmee kan identificeren... dat zijn allemaal mensen zoals jij... wat die de norm vinden... wat die belangrijk vinden dat er gebeurt. En uh, als je daar heel veel bewust uh, van bent... dan kun je nog wel eens een neiging hebben... om te denken, uh, oh, hier word ik gestuurd. En dan kun je ook weer dwars worden. Dus op een gegeven -hmm. moment is zo'n strategie ook uitgewerkt. -hmm. Maar het benoemen van... wij vinden allemaal belangrijk dat het schoon is... Of dat de buurt er goed uit blijft zien. Uh, dat, dat, uh, helpt. Uh, ja, dat geeft wel bewijs voor wat de bedoeling is daar. Dat je het ja, karton in de bak uh, uh, gooit. Ja.
0: Hey, je zei nu net van hè, dan willen mensen nog wel eens een beetje dwars worden. Je benoemde dat eigenlijk net ook al. Het lijkt ook wel alsof bij een instructie we ook altijd op zoek gaan naar de ruimte. Om het misschien
1: toch niet te doen. Ja. Uh, w- w- wat is dat voor fenomeen? Ja, je zou zeggen dat is de de Nederlandse aard. Maar ja, ik denk wel iets van de mens. In in de regel als je iets verplicht bent... of iets iets moet of iets niet mag. -hmm. Dat je wordt uitgedaagd. Waar waar zit de rek? Waar uh, zoals met geen fietsen plaatsen. Ja, omdat je in je vrijheid beknot wordt. En we zien ons zelf graag als als mensen die alles mogen... en zelf mogen beslissen... Ja, daar gaat dat dan tegen in. En tot zover Nederland fietsland.
0: Wel interessant om van Janine te horen dat er bij een instructie... dus eigenlijk potentieel altijd sprake kan zijn van weerstand. En dat je die moet wegnemen om dan weer dat goede gedrag voor elkaar te krijgen. En dat dat bijvoorbeeld kan met een woordgrap. We gaan opschuiven naar wat serieuzer terrein. Een antidiscriminatiecampagne.
1: In Nederland is discriminatie op welke grond dan ook niet toegestaan. In gelijke gevallen behandelen we iedereen gelijk. Zet zelf ook een streep door discriminatie. Kijk op discriminatie.nl
0: Zet een streep door discriminatie. Volgens mij vind jij dat niet zo'n geslaagd voorbeeld. Kun je
1: uitleggen waarom? Ja, ga maar na na dat spotje. Welk woord blijft hangen Uh, daarvan? Vooral discriminatie, toch? ja kijk op discriminatie.nl, eindigen ze mee. En um, ik zou zeggen, ja, kijk op iedereengelijk.nl. Mm-hmm. Het, is, het is een spot van een tijdje terug, maar ja, het gebeurt nog steeds, denk ik ook. Laatst hadden we weer de week van de werkstress. Dus je benoemt het probleem in zo'n commercial blijft daar een beetje in, in hangen. Ja, ja. ja. Het wil niet zeggen natuurlijk dat je je ogen daarvoor moet sluiten. Het is ook goed om, om een beetje bij de naam te noemen dat er discriminatie is. Het is het vertrekpunt voor je, voor je acties of voor je communicatie. Ja. Um, maar in dit spotje zie je ook voortdurend discriminatie in beeld. Ja, <laughs> klopt. Allemaal mensen ja. die daar dan een streep door zetten. Maar wat, wat blijft hangen is het woord discriminatie. Het is dus de vraag of, of ze dat ermee willen bereiken.
0: Ja, klopt. Je ziet inderdaad verschillende bekende Nederlanders. -hmm. uh, Die staan bij een grote wand. uh, Waar dan inderdaad dat woord discriminatie heel goed groot opgeschilderd is. En zij pakken dan een een kwast met rode verf. En trekken dan die rode streep door dat woord discriminatie. -hmm. Maar in een spotje van, nou wat is het, krap 30 seconden. Hoor je geloof ik vier keer ook dat woord. (laughs) Hoe komt het dat... Uh, dat je veel van dit soort voorbeelden uh, ziet, dan zie je dus toch die, dat probleemwoord. Uh, dus discriminatie, toolkit, ouderenmishandeling, mishandeling. Dus juist niet het, de positieve kant van de magneet. Mm-hmm. Uh, terwijl de inzet natuurlijk wel is om er iets aan te doen, te voorkomen, preventie, het melden enzovoort. Ja. Dus ja. Um, wat maakt dat toch die campagnemakers of communicatiespecialisten
1: uh, voor deze aanpak kiezen? Ja, ik denk dat het een hele logische reflex is. Hè? Het probleem benoemen waar je wat aan wil doen. Um, en dan vergeten ze te bedenken hoe gaan we daar dan vervolgens over communiceren. Want dan moet je ook weten wat je wel wil. Um, dat is, ja, wil je aandacht? Ben dan ergens tegen? Uh, maar wil je wat bereiken, dan moet je ook ergens voor zijn. Hm. Dus ik denk dat het afhangt van het stadium waarin je communiceert. Als je iets op de agenda wil krijgen... dan is het heel goed om ergens tegen te zijn misschien. Dan kun je ook nieuws meemaken. Um, en als je dan verandering wil... Um, zul je ook moeten benoemen wat er wel moet gebeuren. Bij zo'n meldpunt kan ik me prima ouderenmishandeling voorstellen. Dat woord meldpunt ouderenmishandeling. daar moet je dan ja. terecht. Maar bij een uh, toolkit... Dan zou ik liever uh, oudere bescherming kiezen. toolkit, het oudere bescherming. Ja. En die discriminatie, uh, idem dito. Ik denk uh, yeah, die bekende Nederlanders die spreken zich daartegen uit. Mm-hmm. Um, maar. Uh, ik zou liever zien waar ze zich dan achter scharen. Hè? Waar, uh, waar ze voor op de barricades willen. Waar ze ambassadeur voor zijn, uh, voor zijn in plaats van tegen zijn. En ja. goede voorbeelden delen van organisaties die zich sterk maken voor gelijke kansen. En dan combineer je die bekende Nederlanders uh, met die goede voorbeelden. Dat is een veel krachtiger instrument, denk ik. Ik denk ja. dat ze er eigenlijk gewoon niet over nadenken. Dat, dat dan discriminatie.nl niet de goede sitenaam uh, is... Nee, nee. En het blijft ook, kan, ja. ook in het midden wat je dan van mensen verwacht. Hè. Je, ze laten zien dat er wat moet gebeuren aan het probleem, terecht. Maar wat, dat blijft dan in het midden. Welke oproep doen ze concreet?
0: Ja, en is dat omdat ze dat niet weten? Of die, eigenlijk die vervolgstap niet zetten?
1: Mm, nou, het best een lastige. Wat vraag je dan van mensen als ze niet moeten discrimineren? Dus... Ja, wat voor voorbeelden zijn er van organisaties die dat goed doen? Um, bij woninginbraken is dat ook gedaan. Hè? Je bent een ambassadeur woninginbraken. Ja,
0: <laughs> ja. Alsof, je er, alsof je een target hebt om er zoveel mogelijk
1: uh, ja, ja. voor elkaar te krijgen. Of ja, zo. ja, precies. En dat is met die toolkit. Hè? Vraag hem vandaag nog aan en ga direct aan de slag. Ja. Dus het, uh, uh, ba- ja waar- de, dan is de tegenhanger wel lastig te vinden. Wat, wat is dan mm-hmm. het positieve woord tegen woninginbraken? Is dat veilig wonen? Maar dat is dan wel weer breder. Hè? Dat zou ook brandveiligheid kunnen zijn bijvoorbeeld. Ja. En wat dan goed is, is om, uh, om het in concrete acties om te zetten. Zoals wat kun je allemaal doen om woninginbraken te voorkomen? Dat was dan die campagne. Uh, ramen dicht, uh, lig je aan, deur op slot. De drie ja. acties die je kunt, uh, kunt doen. Heeft het ook iets te maken met een
0: soort gevoel... dat als je als het ware de wond overslaat en gelijk naar de pleister gaat... Mm-hmm. Uh, dat je dan het onderwerp uh, onrecht aandoet? Alsof je het, dat het bijna voelt alsof je het aan het sugarcoaten bent?
1: Ja, Snap je wat ik bedoel? Die zegt Nou, iedereen
0: gelijk en uh, een ja. soort van vrede op aarde... terwijl ja. we een heel groot probleem hebben... met allerlei vormen van discriminatie nog.
1: Ja. Ja, het zou verhullend uh, kunnen zijn. Ja. Ja, ik denk dus in dat aandacht trekken, in het bewust maken... of op de agenda zetten, zou je zeker dat probleem kunnen benoemen. Maar in een oproep aan mensen... uh, zul je toch concreter moeten maken wat je je wel wil. En dat klinkt inderdaad vaak zijig, iedereen gelijk of... uh, Veilig thuis, hè? Dat is, ik vind dat wel een mm-hmm. goed, uh, goed woord voor, uh, voor alles wat met uh, huiselijk geweld te maken heeft. Hè? Die, die noemen mm-hmm. veilig thuis is een positieve. Het klinkt ja. soms uh, wel wat zijiger en dat vraagt denk ik vooral wat van je creativiteit. Om mm-hmm. daar dan een woord voor te verzinnen dat toch ook nog pakkend is. Of van, je, ja, v- van het concreet maken, hè? Om, om daar concrete acties aan te hangen. Dus dat is wel een uitdaging om dat op te een pakkend en concreet te doen. Daar ben ik wel met een je ja. eens.
0: En zou je kunnen zeggen dat dan bijvoorbeeld... ...discriminatie.nl... Uh, ...discriminatie is zo complex... Uh, dat, ...dat dat een soort... ...containerbegrip is wat dan gewoon niet... ...concreet genoeg raakt?
1: Mm-hmm. Ja, respect... ...is er dan vaak de tegenhanger van. Ook op het ja. voetbalveld... ...bijvoorbeeld tegen agressie. Respect is wel een heel groot... Uh, ja, ...abstract begrip... ...en inderdaad een containerbegrip. Dus... Ik kan er in ieder geval niks mee. Hè? Kijk, nee. ik, ik zet een streep door discriminatie. Ja, natuurlijk. Maar ja.
0: dan? Ja, en dan is uh, wat jij volgens mij altijd noemt handelingsperspectief. Mm-hmm. Is dan heel belangrijk, toch? Dat er een concre- concrete actie
1: ja. uh, aan vastzit. Ja, want ook uh, veilig thuis is wel een positieve naam. Maar dat is weer niet iets dat je kunt doen. Hè? Dat is voor de organisatienaam prima. Uh, maar in een oproep uh, inderdaad uh, zou je... Handelingsperspectief nodig hebben. Bij mijn kindermishandeling was er een slogan: was, uh, ik kijk niet weg. Um, oh ja. Maar ja ook ja. Uh, geen uh, uh, positieve boodschap. En daar zou je kunnen maken, van kunnen maken: meld je vermoeden op uh, dan een telefoonnummer. Ja. Uh, dat is iets wat je kunt doen in plaats van iets dat je. Moet laten. En uh, ja, dat vind ik een een mooi voorbeeld van handelingsperspectief. Want
0: wat jij eerder noemde, dat we dus heel lastig kunnen omgaan met een niet-boodschap.
1: Ja, die. Die, um, die kun je niet uitvoeren. Uh, nee, dat niet. niet, niet <laughs> dat, dat valt ook weg. Het blijkt ja, als je twee dingen aan elkaar koppelt. En ook al ontken je het. Nou, de bekende denk niet aan een uh, roze olifant. Mm-hmm. Um, dan heb je toch dat beeld geactiveerd. In de coronatijd had je dat um, nou, mensen, oude mensen zijn geen doorhoud. Nou, wat koppel je aan elkaar? Vooral ja. dat doorhoud heb je geactiveerd in, in hersenen van mensen... en alle beelden die daarbij horen. En dat is uh, het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. We hebben het dan net
0: over die campagne van discriminatie. Je noemde al uh, geweld tegen ouderen. Zijn magneetwoorden... Is die aanpak nou altijd geschikt ook bij hele delicate zaken? Dus kindermishandelingen hebben we dan al wel besproken... maar je kan ook denken aan seksueel
1: overschrijdend gedrag. Kun je daar ook die positieve draai aan geven? Ja, zeker. Die, die veilig thuis laat dat al zien. En ook die concrete oproepen van wat je moet doen. Dus het onderwerp maakt niet uit. Nee? Dat, nee. Oh. Dat, nee. Nee, niet alle technieken van humor bijvoorbeeld kun je overal toepassen. En daar nee. moet je denk ik in di- dit soort delicate gevallen heel erg mee uitkijken. Ja. Um, ja, je had ook een bord um, bij de spoorwegovergang met de rijm. Ik <laughs> of je die wel eens gezien hebt. Wil je blijven leven? Wacht dan even. Ja, daar vind ik, hmm. <laughs> daar vind ik dan die rijm, ja, daar is het onderwerp serieus voor. Maar ja. Uh, ja, wacht tot het rode licht gedoofd is, is natuurlijk ook een positieve oproep. En dat die serieuze toon past bij het onderwerp, denk ik. Dus in die ja. zin zou ik het. Ja, hangt het af van het onderwerp. Maar het principe van benoemen wat je wel wil, kan overal. Een van de
0: voorbeelden die jij er positief uit vindt springen is een campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie, als ik het goed zeg. Hm. Uh, gericht op online veiligheid.
1: Ik ben inderdaad de kat van de internethit Kat Schrik zich Doodraaster. Dat filmpje is online gezet door mijn baasje. Iemand die ik vertrouwde. Nu word ik op straat nageroepen dat ik niet zo
0: aangebrand moet reageren. Gedachteloos online delen kan nadelige gevolgen hebben voor anderen. Denk twee keer na voordat je iets deelt. Eén keer voor jezelf en één keer voor de ander. Janine, we zien een zwarte kat op een bankstel die tegen ons praat. Uh, Vertel even wat wat de achtergrond is van deze campagne.
1: Ja, dat is een mooi actueel voorbeeld. Hè. Die uh, campagne is in november gelanceerd. Ja, ik vind het een, een mooi voorbeeld omdat ze uh, omdat het laat zien dat je ook goed kunt agenderen zonder het probleem te benoemen. Hè. Het is een campagne tegen uh, online privacy schending, zoals ze dat in de beleidstermen noemen. Maar dat woord valt niet, gelukkig maar. Maar ook niet in, in makkelijke woorden zoals... Uh, Uh, ze hadden ook kunnen zeggen jaarlijks worden duizenden jongeren uh, slachtoffer van sexting bijvoorbeeld en dat doen ze allemaal niet er is ook geen oproep van uh, stuur geen blootfoto's door want dat zit er allemaal achter maar dan dan zou je dat juist activeren en hier is gekozen voor uh, een knipoog om het een kat te laten vertellen en die, die kattenfilmpjes, dat is ook wel weer leuk... die worden juist het meest gedeeld op sociale media. Dus dat past eigenlijk heel ja. goed bij dit uh, onderwerp. En nou, het laat zien dat met creativiteit... je ook iets op de agenda kunt krijgen zonder de probleembenadering. Hè? Juist door het zo uh, ludiek te doen.
0: Ja, ja, en is deze dan vooral op jongeren gericht...
1: Ja, dit probleem speelt uh, bij jongeren. Kattenfilmpjes -hmm. delen, dat is denk ik uh, vol over. (laughs) Ja, ja. Uh, Nou, ik ik weet het eigenlijk niet wie daar uh, dan het meest wordt uh, wordt aangesproken. Maar uh, het het laat in ieder geval zien de goede manier om iets aan de kaak te stellen.
0: Ja. Ja, en laat het ook zien dat een wat zachtere boodschap... Misschien beter werkt dan um, uh, heel erg met de, ge- de gevolgen schermen. Dus mm-hmm. jij noemde al van, nee, je kunt ook zeggen van, oh, zoveel duizend uh, mensen hebben hiermee te maken. Of um, je zou ook nog mm-hmm. um, kunnen in- inzetten op, um, uh, soms leidt sexting wel tot, um, uh, tot uh, zelfmoord bij jongeren. Ja. Yeah. Zo erg is het. Uh, yeah. En dat, dus dat, dat, dat ultieme angstscenario, dat, dat komt ook nergens aan bod.
1: Nee. Um, bewust waarschijnlijk. Ja, het angst... Um, ja, het appel op angst eigenlijk... daar gaat meestal de verkeerde werking van uit. Um, de, het, het kan hooguit, bij iets, iets nieuws kun je het probleem benoemen... of daar uh, moet, moet zeker een, een handeling in zitten vervolgens om... want anders blokkeert angst. Bent, oh Ja. ja de, de, verschrikkelijk, of, uh, maar dat is nog niet iets wat je... Je wil wel vervolgens wel weten, wat kan ik doen om dat te voorkomen, bijvoorbeeld. Of, en hierin zit de, de positieve oproep. Denk twee keer na voor je iets deelt. En dat is een, een appel, ja, een oproep aan iedereen.
0: Ja, één ja, keer voor jezelf, één keer voor de ander.
1: Ja, ja want... Um, en dat doen ze goed, denk ik. Um, het laat je nadenken over... Uh, wat er gebeurt als je ongevraagd iets deelt... Hè? Wat, er met an- wat voor effect het op anderen kan hebben. En ja, dat, dat doen ze dan, uh, in, wat jij zegt, zacht... door het een kat te laten vertellen. Dus dat, daarmee haalt het de, de zwaarte er even van af. En toch komt het over. Hè? Toch word je even aan het denken gezet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Weet jij of dit soort campagnes uh, ook nog worden onderzocht op effectiviteit?
1: Ja... Ja, de de bekendheid en en het bereik wordt altijd onderzocht. Daar is inmiddels al wat van bekend van deze campagne, maar hij is nog te recent. Ik heb het gisteren nog even nagevraagd voor de effecten op houding en gedrag. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Al blijft dat heel lastig te meten. Bij die woninginbraken kon je gelijk zien dat het uh, aantal woninginbraken vlak na die campagne daalde. Um, hoe, hoe dat hier gemeten gaat worden, het feitelijk gedrag, dat weet ik hmm. niet. Dat zou dan het aantal aangiftes moeten zijn, of dat zo direct wat je voorkomt ermee, dat is een lastiger meten soms. Ja. Maar dat gebeurt
0: zeker, ja, ja. Nou wilde ik niet een hele aflevering over uh, corona en gedrag uh, maken. Ja. <laughs> maar nu um, denk ik, ja, laten we het daar toch ook over hebben. Omdat. Um, naast de gezondheidscrisis en de economische crisis... en alle narigheid die de pandemie ons heeft uh, gebracht... uh, Hmm. was het ook echt een soort gedragscrisis... Uh, tenminste, of in ieder geval een gedragsuitdaging. Laat ik proberen daar een magneetwoord te... Een gedragsfeestje. <laughs> gedragsfeestje. <laughs> ja. um, we hebben natuurlijk in korte tijd uh, heel veel dingen moeten veranderen. Nou ja, handen schudden, noem het allemaal maar op. En nou ja, we nemen deze podcast vanuit onze thuiskantoren op. Mm. Uh, niet in de studio zoals we een week geleden nog hadden gepland... Dus we zitten ook nu weer in een fase waarin we erg moeten nadenken en letten op ons gedrag, dingen doen en ook juist laten. En er zijn veel voorbeelden rond COVID die natuurlijk die sturende uh, aanpak hebben. -hmm. Uh, Is er eentje waarvan jij zegt die vind ik er ook weer positief uitspringen?
1: Ja, in ieder geval kun je dat er geen gebrek is aan handelingsperspectief. Het zit er vol mee met niet zien je ellebogen, afstand houden en zo. Allemaal oproepen van wat je wel moet doen. Misschien veel, dat wel, en ook wisselend, wat wel. Dus er is over het C-woord van alles te zeggen. -hmm. En daarin, dat is trouwens ook wel een mooi voorbeeld van dat het afhangt van de context. De overheid zal daar geen grappen mee maken, maar als je een, nee. een winkel uh, hebt en je, nou ja, sowieso een lastige periode, maar dan zie je op winkeldeuren nog wel eens uh, humor gebruikt worden mm-hmm. uh, Knipoogtekst, alles maar met top mondkapje op of uh, uh, ja die ik zag is: Wear your mask or we start playing country music. (laughs) uh, Ja, die. uh, Of het aantal hematompoezen afstand houden. Dat soort dingen. Ja, 15 tompoezen, geloof ik. Oh ja, ja, ja. Als winkel kun je dan heel creatief daarmee omgaan. -hmm, Uh, -hmm. Ook vanuit de gedachte dat als mensen vrolijk, als je mensen vrolijk stemt, dat ze dan minder weerstand hebben om. en al die verplichtingen te voldoen, want dat zijn er nogal wat. Ja. Um, een mooi voorbeeld, um, voor, vind ik dat is ook onderzocht trouwens, door het um, corona gedragsteam van de Rijksoverheid. Um, dat was um, een oproep om thuis te blijven totdat je je testuitslag hebt. Ja. Uh, want er waren wel uh, mensen die toch naar buiten gingen in afwachting van die testuitslag om bijvoorbeeld boodschappen te doen. En uh, ze hadden in een uh, enquête onder bezoekers van een uh, teststraat, hadden ze de vraag opgenomen, ik blijf thuis totdat ik mijn testuitslag heb ontvangen, omdat dat moesten ze dan aanvullen en... ja, daarmee activeer je de argumenten dus om dat te doen. Er zit de norm al in, ik blijf thuis. Hè, daar hebben we het al niet eens meer over. Maar waarom doe ik dat? Dus, en dat, dat is het slagzineffect dat dan optreedt. Want als je daar zelf argumenten bij gaat invullen... dan schuift je mening vanzelf ook in die richting op. Je activeert oh. het. Ja, dat is zelf Self-persuasion heet dat. Ja, en, um, ja dat, dat bleek ook te werken. Want van de mensen die die... Uh, vraag kregen, bleef een groter deel thuis dan van de mensen die die vraag niet kregen. Aha, Ja, vind ik een prachtig uh, voorbeeld van hoe je met woorden kunt sturen. Ja,
0: zouden we dat niet veel meer kunnen inzetten nu in de pandemie?
1: Um, ja, <lacht> denk ik toch <lacht> gelijk. Uh, nou, er is uh, wel maatwerk ook in nodig, hè? want mm. um, het zijn geen formules die je overal kunt inzetten. Ik, ik geloof dat in dit onderzoek zelfs bleek... dat dit alleen maar werkte, deze techniek, voor mensen onder de 40. Oh. Maar ja, waarom dat dan is, dat was nog niet bekend. Dus dat vraagt dan weer verder onderzoek, dat is natuurlijk interessant. Mm-hmm. Uh, maar dat geeft al aan dat je niet kan zeggen... oh, one size fits all, dat, nee. dat gaan we dan overal uh, zo gebruiken. En dat is natuurlijk met meer communicatie over corona zo... Hè. Dat er maatwerk nodig is. Natuurlijk, al die discussies over de persconferenties. Het is alleen al nodig om het om maatwerk te leveren. Om het voor iedereen begrijpelijk te maken, je boodschap. Ja, ja.
0: ja want afgelopen zaterdag was het, geloof ik. Afgelopen zaterdag mm-hmm. keken 7 miljoen mensen naar de persconferentie. Waanzinnig, ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen, wat een. Uh, potentie om daar een hele duidelijke boodschap af te geven. Ja. Daar kunnen we nog een an- aparte aflevering denk ik aan wijden. Maar,
1: ja. Uh, uh, ja, dus, maar dat is een interessante. Die, uh, hoe noemde je dat nou? De self... Self persuasion. Ja, ja. je, je overtuigt jezelf. En dat zie je trouwens bij afval ook wel eens hoor. Ik gooi mijn afval in de bak omdat. Of uh, voor wie doe jij het? Dat het activeert dus dat je zelf um, bedenkt waarom je het doet en wat het goede is. En dan hoeft niet een andere te vertellen. dat dat werkt beter.
0: Uh, Nou geef jij veel training. uh, Ook in in, uh, dit type teksten uh, maken. En en snappen van wat de effectiviteit daarvan is. Uh, Ook aan uh, ambtenaren bij de Rijkse Overheid. Maar misschien ook wel bij andere organisaties. Wat is eigenlijk de grootste hoorde die we moeten nemen... om uh, om deze aanpak uh, te snappen of meer in de vingers te krijgen?
1: Oeh, de grootste horde. Het je bewustzijn van wat je wil activeren bij mensen. -hmm. Uh, Dus problemen aanpakken, terecht. Maar een een werknaam is nog geen merknaam. Dus als je daar vervolgens een een titel aan wil geven... of een hashtag of een een websitenaam... dan laat dat dan iets zijn waar je naartoe wil... waar mensen zich achter scharen. Ja. En bij oproepen is dat weer iets anders. En dan ben je niet een naam aan het verzinnen. Dan moet het gewoon een concrete opdracht zijn. En dan zou de belangrijkste tip zijn, denk ik... Zorg dat je het kunt fotograferen. Dat het gedrag is dat je kunt, zou kunnen vastleggen. Want dan heb je iets te pakken wat je kunt doen... in plaats van iets dat je moet laten. Ja, wat interessant. Ja. dus Je moet het kunnen visualiseren. Ja, ja, ik kijk niet weg. Kun je niet uh, ja, wegkijken, kun je visualiseren. Maar het niet wegkijken, ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja, ja. Ja, weet ik ook niet. Dus dat dat zou een een tip zijn, of dat de grootste hoorde is.
0: Ik vroeg me nog af, omdat jij nu zegt van zorg dat je het kan fotograferen, visualiseren. We hebben natuurlijk nu heel erg ingezoomd op woordniveau, op uh, soms rijm, soms alliteratie, uh, kort en compact, Uh, zijn er wel campagnes waarvan je zegt: ja, daar moet je eigenlijk ook gewoon beeld bij hebben?
1: Nou, het beeld is altijd sterker dan... Uh, ik bedoel, ik ben tekstschrijver, maar ik maak me geen illusies over het effect van woorden. De beelden zijn krachtiger. Mm-hmm. Um. Ik heb een mooie foto gemaakt, een keer in Verona, waar het blijkbaar gebruik was als je daar was, dat je dan uh, een kauwgom op de muur plakte. Of ja, oh. zoals slotjes in Parijs aan een brug, mm-hmm. weet ik precies. En daar hing een uh, tekst, um, hadden ze op die muur geprikt met, uh, please don't make the wall dirty. Maar <laughs> je zag overal kauwgom. Oh, en, um, ja, ja daar, dan zie je ook gelijk hoeveel sterker het, het beeld is en hoe het eruit ziet daar dan, dan de tekst zelf. Mm-hmm. Um, het zeker uh, beeld nodig en dan zeker niet het, uh, het slechte gedrag laten zien. Er waren ook campagnes. Uh, om hulpverleners te beschermen tegen omstanders die dan agressief worden. En die die, uh, ondersteunen ze dan met filmpjes waarin je zag... dat iemand, een ambulancechauffeur, in elkaar werd getrimd. Dus dan dan laat je zien dat dat gebeurt. En uh, uh, dat blijft veel meer hangen dan die boodschap... handen af van uh, onze hulpverleners. Dus daar moet uh, zeker een groot bewustzijn voor nodig, ja.
0: Ja, dus het probleem benoemen of tonen is gewoon echt ook eigenlijk heel riskant.
1: Ja, dat is, heeft averechts effect.
0: Ja, je hebt ontzettend veel uh, gedeeld, uh, Janine. Als we nou nog in een soort van nutshell zeg maar de, de, de kerningrediënten uh, zouden noemen hè, van, uh, van jouw aanpak. Zou je ze nog één keer op een rij willen zetten?
1: Ja, keer het om. Wat wil je wel in plaats van wat wil je niet? En als je een opdro- oproep doet aan mensen, maak dat dan zo concreet mogelijk in handelingen die ze kunnen uitvoeren. En waar je weerstand verwacht. Uh, bekijk, dan kun je een vraag stellen om mensen la- zelf te laten nadenken. Kun je een knipoog geven, een knipoogtekst, iets met woordspeling of ruim, als het duidelijk blijft. En zo concreet mogelijk en als het kan maatwerk. Ja. In zo'n persconferentie is maatwerk uh, lastig voor die 7 miljoen mensen. Maar je ziet gelijk de noodzaak om dat dus op andere manieren ook te doen. Hè, met uh, infographics en met uh, extra achtergrond op rijksoverheid.nl, Met duidelijke filmpjes en uh, die explainers ja. die er nu zijn. Dus nee hey, maatwerk zeker.
0: Is er nou nog één campagne of een actie... of iets wat je al fietsend uh, of of ergens bent tegengekomen... dat je dacht, nou echt mijn handen jeuken om die om
1: om te draaien? Want daar wil ik echt zo graag wat aan doen... Ja, al wandelend in coronatijd fotografeer ik heel wat bordjes. En een daarvan is bijvoorbeeld, dit is geen hondentoilet. <laughs> en okay. en, en dan, dan denk ik, ja, als ik een hond zou hebben... dan zou je toch denken, dat zullen we dan wel eens zien. Hè? Dus ik <laughs> word, word uitgedaagd eigenlijk om het, om het verkeerde te doen. Um, en het is een provocatie ik... eigenlijk. Ja, 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 ja. En met een met, uh, met hele begrijpelijke achtergrond natuurlijk. Maar uh, zet daar bloemetjes neer, dan gaat daar... Geen uh, hondenbezitters een um, te hond te laten kakken, denk ik. Maar ja, uh, ja en daar heb je ook weer allerlei andere knipoogteksten van. Ieder uh, kakje in hun zakje. <laughs>
0: <laughs> dat wordt een aparte aflevering, denk ik. Want ja. hier heb ik ook hele sterke gevoelens bij, uh, oh, bij ja. dit onderwerp als inwoner van Amsterdam. Ja, dat is wel... um, <laughs> Ja, maar daar praten we nog een keer uh, over door. Nou, uh, voor nu heel veel dank voor dit gesprek, Janine Mies. Graag gedaan. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik heb de afgelopen twee maanden geen nieuwe aflevering gepubliceerd. Nu op de valreep van 2021 wel weer een aflevering. En ik ben ook van plan om in het nieuwe jaar weer elke maand een woordwaarde te gaan maken. Dus ik beloof beterschap. Nogmaals dank en ik hoop dat je er in het nieuwe jaar ook weer bij bent.